0: No suena una gambeta. Suena suspiro de la tribuna, a aplausos de compañeras. Suena música, a poesía. Alguien por ahí grita: dibuje. Alguien por allá no solo se gasta las manos aplaudiendo, sino que se para para hacerlo. Esa gambeta merece ser reconocida en alto. No cualquiera usa el arte de la gambeta en un partido. Ya sea un picadito, un amistoso, uno por los porotos o una final del mundo. Gambeta, finta, dribbling. En el fútbol, en el hockey, en el básquet, en el rugby o en el deporte que sea. Siempre las vemos gambetear. Es hora de escucharlas. En el polideportivo municipal de la ciudad de Río Cuarto se le puede ver correr y correr alrededor de la pista, acomodar sus conitos y todos los elementos para entrenar. Hace unos días, atrás cumplió uno de sus grandes sueños y desafíos deportivos, representar al país en una competencia oficial, vestirse de celeste y blanco, haciendo lo que más le apasiona, y va por más. La invitada del decimoprimer episodio de Escucharlas Gambetear nació el 9 de enero de 2001. Le damos la bienvenida a Selene Luciani
1: bueno así abrimos el décimo primer episodio de escuchar las Gambetear con Saélene con la Colo como como le dicen como le conocen sus, sus allegados eh, este programa que bueno siempre repetimos busca darle visibilidad y voz a las deportistas mujeres de distintas disciplinas es la primera vez que tenemos a alguien de atletismo eh, así que bueno un, un golazo en términos futbolísticos pasamos por el fútbol por el hockey por no, todavía no. Bueno, por un por más ya me voy a acordar. Eh, y bueno, tener atletismo también eh, hoy acá con, con la cola. Como siempre también repetimos, es una producción de Al Toque Radio, de Al Toque de Deportes. Y se pueden escuchar todos los anteriores episodios en los canales de Spotify de, de Altoque Deportes y de, de Altoque Radio y agradecemos como siempre también a todas las personas del otro lado que acompañan, que comparten los programas, que los escuchan y que están bancando de, del otro lado para que sigamos haciendo esto. Colo, bueno, bienvenida, gracias por estar hoy acá y vamos a charlar un poco de, de tu carrera, de los momentos de tu carrera que tiene está comenzando pero que tiene muchas cosas y muchos logros ya. Eh, de hecho, hace unos días nada más estuviste en, en los sudamericanos, ya vamos a charlar un poco bien de eso. Pero primero, el principio: eh, ¿por qué eh, el atletismo y cómo llegaste al atletismo en tu vida?
0: Bueno, muchas gracias por invitarme.
1: Eh, está muy bueno, es el primer deporte entonces individual que llega al toque. Eh,
0: ¿Por qué el atletismo? En mi caso fue un poco raro. Yo, cuando era chica, estaba en el colegio primario y me gustaba mucho correr carreritas en los recreos. Eh, me gustaba porque eh, resaltaba en el momento que le ganaba a los varones. Era como complicado porque era ganarle a los varones en una carrerita y para mí era un montón y disfrutaba de algo tan chiquito como ganar una carrerita en un recreo. Eh, entonces creo que esos fueron los comienzos. A mí me empieza a gustar la actividad. Yo por ahí insistía un poco en mi casa que me gustaría hacer atletismo, correr, pero se veía mucho en Río Cuarto lo que era la carrera de calle, eh, lo que era la maratón, lo que era salir a correr, o lo que uno ve cotidianamente, el running. Entonces, tanto yo como mi familia desconocíamos de lo que es eh, el atletismo de pista, digamos ni siquiera sabíamos que estaba dentro de la ciudad la posibilidad de, de hacerlo. Eh, entonces bueno fue como una situación pasajera que yo pedí en mi casa que quería hacer el de deporte pero bueno, quedó por unos años ahí en suspenso eh, hasta que entró al secundario en segundo año del secundario cuando tenía 13 eh, veo que hay una escuelita municipal de deportes Río Cuarto eh, donde dan atletismo así que convencí a dos amigas para ir porque no me animó a ir sola a mí, en mi casa no me llevó así que fui con ellas dos eh, ellas dos me acompañan el primer día, bueno, y el segundo día ya dejaron y yo sé Y <risa> eh, bueno, pasaron ocho años y sigo yendo en el mismo lugar con el mismo entrenador y en la misma escuela,
1: digamos. Disciplina, que es una de las palabras que eh, pensaba también antes de, de hacerte la nota. Pero antes de, del atletismo y de ese comienzo, ¿pasaste por otras disciplinas, hiciste sobre los deportes o...? o solo muy hubo bueno. atletismo eh,
0: de muy chiquita me han mandado a guitarra, me han mandado arte pero por una cuestión de que de chica te mandan a hacer algo desde tu casa, como salir un ratito de tu casa y hacer algo extra del colegio pero no era algo que me apasionara o que lo hacía con mucho gusto digamos eh, hasta que bueno, llegó la hora de decir bueno, elijo y voy, pero por, por decisión propia, digamos, antes no, no había realizado ningún deporte antes de los 13 años
1: y entonces ahí, digamos, solo hiciste atletismo sí, por hobby, alguna otra cosa, como de jugar así, raro, alguna, ponerle que se juega un fulvito, un nada, álbum, nada Es muy
0: raro encima, porque yo desde que empiezo, mis pruebas siempre fueron de velocidad. O sea, cuando empiezo con sos chiquito, tenés 80, 100 metros en los que competís, y después pasas a los 100, 200, 400 y demás. Y siempre de chica eh, hice solo velocidad. La mayoría de atletas que vos ves hoy en día en una pista, o que tienen grandes resultados y demás, han transcurrido su, su etapa deportiva en otras pruebas. Mm. Por ejemplo, eh, o han pasado por hacer alguna prueba de salto, ya sea salto en largo, salto en alto, salto triple, a nivel fondo, en medio fondo, y bueno, yo no. Eh, solo solamente de velocidad. Sí, velocidad. Salvo en una época que me lesioné y tuve que volver, eh, como volvía muy progresivamente, he corrido 800 metros, por ejemplo, que ya pertene pertenecía al medio fondo, pero lo hice dos veces y no no es que lo hacía muy, muy animadamente tampoco. <ríe> pero sí, siempre me mantuve en lo que fue velocidad desde el inicio.
1: ¿Y alguna otra prueba que te gustaría hacer en el futuro, como salto en largo, en alto?
0: Eh, me parece súper o sea, interesante la prueba de salto en largo. No es algo que haré futuro, porque uno tiene cierta edad en adquirir conocimientos, ya sea técnicos o coordinativos más de todo, porque a uno ya grande le cuesta más coordinar ciertas cosas. Mm. Entonces, como que ya, ya está, mi prueba está súper definida y apunto a eso a muy largo plazo. Eh, pero otra prueba que me llama mucho la atención y me parece súper interesante es Salto en Largo, sí, sí. La harías. La harías, sí. sí, probé ahí. Pero bueno,
1: lo tuyo es la, las pruebas de, de velocidad y además, bueno, estás empezando a competir también más a otro nivel ahí, entonces enfocarte bien en, en especializarte en, en esas pruebas, sobre todo en las de 200 y 100 metros hoy, ¿no?
0: Sí, yo creo que uno cuando apunte a un largo plazo eh, es muy difícil estar cambiando de prueba continuamente por una cuestión de que nunca terminas de perfeccionar lo que haces. Entonces yo creo que también hacer lo que hago desde chica me va a ayudar a que de algunos años eh, pueda ser un poco muy, muy puntual y muy profesional en lo que hago.
1: Además es, es como atletismo, es correr, como por ejemplo lo que dijiste de 800 metros, no deja de ser también correr, pero bueno, tiene como... Otras lógicas también, otra lógica de entrenamiento, correr carrera de velocidad, que carreras también más, más largas, ¿no?
0: Sí, son pruebas muy distintas, completamente distintas. En mi caso yo hago 100 y 200 hoy en día, he hecho 400 metros también hasta hace un par de años. Eh, y vos decís 100 y 200 metros, solamente tenés 100 metros de diferencia, pero hay un montón eh, de cosas puntuales que son muy diferentes, tanto en la hora de competir como en la hora de entrenar. entrenar. Entonces está bueno poder apuntar a pruebas específicas para uno perfeccionar eso.
1: Sí, sin dudas. Eh, repasando un poco notas tuyas eh, o tu carrera también antes de, de hacer la nota, eh, vi una de fines de 2021 que hacías como un balance de, de ese año, un año importante en, en tu carrera por lo, que, por lo que se pudo ver, digamos, eh, y dijiste que se notaba como el progreso que habías tenido en el 2021 y pensé, bueno, ¿cuál crees que son las palabras que pueden definir este 2022 que está como finalizando? Si bien queda todavía dos meses y seguro tenés alguna otra competencia, pero eh, ¿qué palabras crees que, que podrían definir a este 2022 y si la del 2021 fue un poco el progreso? Bueno, eh, yo creo que el 2021 fue progreso, que fue un año complicado, porque
0: veníamos de pandemia, veníamos de momentos medios eh, raro en lo que es un, la continuidad en un deportista, digamos. Eh, y este año fue se fue completo. Yo pude entrenar bien desde el momento uno, pude hacer bien una pretemporada, puedo lograr hacer bien también una etapa competitiva. Eh, no sé cómo definirlo porque hoy en día es el... Hace, unas, no, hace unos días lo puse a pensar en realidad. Llevo soy sudamericano y uno ya en frío empieza a pensar todo lo que pasó y demás. Y hago una evaluación propia del año y digo, wow, fue el mejor año competitivo que tuve. En lo deportivo es mi mejor año. Yo considero que este año, 2022, es el mejor año competitivo que tuve. Y logré un montón de cosas que uno proyecta desde chico. Desde decir, me puse la celeste blanca. Yo creo que desde que tengo 13 añitos, decía, no, yo me quiero poner la celeste blanca. Y vos decís, bueno, te lo pusiste, lo lograste. Y yo creo que es eso. Eh, realmente concretar y decir, wow, logré lo que yo me había eh, propuesto. Desde decirte, me subió un podio en un nacional, pero fui primera o sea eh, nunca había tampoco nunca había quedado primera en un podio nacional Sí había quedado segunda había quedado tercera y demás pero nunca había sido campeona nacional y nunca me había puesto la ser estilanca entonces fue como concretar todo lo que todos los motivos por lo que uno entrena y fue como decir bueno todo lo que hago lo vale y, y se termina culminando lo que uno busca eh, porque por ahí no se ve, pero uno como que tiene cierto sacrificio, para así decirlo. En realidad no es un sacrificio porque uno está dispuesto a hacerlo. Pero de decir, bueno, todo eso que me costó lo, lo valió. Eh,
1: hay 2020, un poco también de progreso
0: también en, en, sí, este, en este año, ¿no? Como que creo que en todos los años hay progreso, en todo sentido. Nunca me sentí estancada, por así decirlo, porque así me ha lesionado. Fue un progreso mental en algún momento. Pero fuera de que de progreso creo que lo definiría el 2022 como de logros. De decir, bueno, tantos años eh, pensando en algo y lograrlo es, es muy lindo. Obvio que hay un montón de, de objetivos que siguen después y que quedan pendientes, pero
1: se cumplieron dos de los más grandes objetivos que tenía. De ver en eh, los resultados un poco todo ese camino recorrido, tantos años de entrenamiento y de, y de todo lo que, lo que venís realizando para prepararte.
0: Sí, está bueno porque creo que inspira a uno mismo a decir, bueno, eh, hago todo bien, entreno todos los días, de lunes a sábado, enfermo, enferma, yo no voy a en un entrenamiento. Eh, la alimentación, decir, tener que cuidarte hasta un sábado, y porque tenés un torneo cerca y durante el año tenés torneos lejos, pero te tenés que cuidar igual y haces tus permitidos el sábado nomás. Y vas a decir, son tantas cosas que por ahí no se acostumbra en realidad que sea así, pero que te, te dice que realmente lo valen, digamos. Porque uno se sí, podría pensar hasta digamos, qué llega punto. un momento también sí. que necesitas también verlo reflejado sí, en, sí, sí, sí. en un sí, torneo, en un resultado. me pasó, por ejemplo, que la primera parte de este año, del 2022, fue media complicada para mí. Porque los primeros torneos no había resultados lindos, todo lo contrario, no estaba muy conforme ni cómo corría, ni cómo me sentían ni los resultados que tenía. Entonces decir, bueno, estoy buscando entrar en un sudamericano y no me está gustando eh, los resultados que tengo. Entonces también es confiar que el proceso que estás haciendo esté bien, por más que no se están viendo los resultados por varios meses y tener que aguantar como ese periodo para saber que en el próximo periodo las cosas van a ser buenas. Entonces también es una cuestión de decir, bueno, soy disciplinado y sigo cumpliendo porque en algún momento se va a dar porque por ahí, bueno, cuando ves que las cosas no se dan, por ahí podés dejar a la toalla o empezar a dudar, sí. pero no, hay que tratar de, de siempre tener una mirada positiva porque las cosas vienen, digamos.
1: Hay mucha disciplina en, en si bien en el deporte en general, pero en el atletismo creo también. En el deporte también individual, el tema de, de la motivación, de la automotivación. Muchas veces, si bien tenés tu equipo, un entrenador, entrenas muchas veces también con, con otros atletas. Eh, pero, ¿cómo gestionas también toda esa parte? Porque además son competencias muy cortas, vos corres en 100 y 200 metros. Eh, son competencias muy, muy cortas y te preparas, recién dijiste, entrenas de lunes a sábado, llueva, truene estés enferma, no estés enferma eh, la alimentación, el descanso un montón de cosas eh, para pruebas que, que, son, que son cortas eh, uh -huh. y cómo trabajas, digamos, en cuanto a la mentalidad de, de la disciplina, de mantenerte lo que recién te decías de muchas veces los resultados no se dan y bueno vos ahí entrenando igual de lunes a sábado eh, es como... Un montón de cosas también que tenés que ir trabajando en esa preparación, también desde, desde lo mental, desde la motivación. Sí, es
0: una locura porque cuando uno corre, en mi caso, que son 100 o 200 metros, sobre todo el 200, que es como mi prueba que, que más me gusta y a la que más me desempeño, digamos, eh, son menos de 25 segundos y Muy que poco. si te equivocás en uno de esos segundos, de esos 24 y algo, eh, ya está, la carrera no va a ser buena. entonces y te preparaste mucho tiempo claro. para esa carrera. Yo creo que lo bueno en realidad es que si vos te preparaste bien vas a rendir bien, pero sí, lo mental tiene mucho que ver. Sí. Eh, igual fuera de eso yo creo que lo mental juega más durante la preparación que en la competencia. La competencia ya está, uno va a hacer lo que ya entrenó, eh, me parece que el problema o lo más difícil es afrontar los entrenamientos. Eh, de decir, bueno, entreno todos los días y si hay un entrenamiento fuerte, terminarlo, hacerlo bien, hacerlo con conciencia. También, bueno, en nuestro caso, en lo que es velocidad, hay muchos entrenamientos que son técnicos, es afianzar lo técnico también, y eso lleva un, un tiempo. Bueno, en mi caso, que lo técnico me cuesta un poquito más eh, que otras cosas, yo considero que me lleva más tiempo, digamos, afianzar algunas cositas técnicas puntuales. Entonces, me parece que lo importante es que uno se desempeñe en 100 en los entrenamientos para poder desempeñarse bien. Eh, además, llevas con otra confianza al torneo. Y desde lo mental también creo que lo básico en el confianza en uno mismo en la hora de competir. Vos recién mencionabas que por ahí el deporte individual es un poco como muy disciplinado. Yo creo que en realidad el problema del deporte individual es que no tenés, bueno, no sé si es un problema. Puede ser, lo podemos ver de dos lados, puede ser un problema o, o puede ser algo lindo con uno mismo también, que no tenés a alguien que te vaya a ayudar. Eh, es bueno, si te confundiste te vas a enojar con vos y si haces la cosa bien también va a depender de vos. Entonces, puede ser bueno por un lado, pero por otro lado, eh, también te la te ahí
1: cuesta un montón, porque sí. yo hago deporte en equipo y vos tenés como tus compañeras y toda esa movida que te, te hace como, bueno, cuando estás ahí media bajón o no, sin ganas, sí, levantar. Sí, y yo pensaba también, eh, un día que fui a ver hockey, eh, estabas vos acomodándote en los codonitos y sola. hacías esa parte y después, bueno, terminaba y te volvías a acomodar los codonitos de otra forma. para entonces, Y es como una... Tenés que Sí, estar. Eh, Yo
0: creo que, a ver, si bien es un deporte individual, tenés un equipo atrás. Yo creo que estoy muy acompañada, muy acompañada primero por mi entrenador. O sea, hace ocho años entrenamos juntos y siempre, por ejemplo, he tenido muchas lesiones. Y fue, creo que, un pilar muy fundamental. Eh, porque, o sea, lesiones de decirte me llevó nueve meses recuperarme. Y de decir que te dijeran desde el parte de médico que no sabes cómo vas a volver a correr. Pasar por varias lesiones bastante complicadas, o sea, fracturas y demás, y decir, bueno, tengo a alguien que me respalda y que me dice, dale. En ese caso, por ejemplo, mi entrenador. Fuera de eso, también hoy en día hay un grupo de kinesiólogos eh, y demás que están ahí, que te ayudan, nutricionistas y demás. Hay un equipo, pero creo que desde el momento que vos decís, bueno, alentar, sí, hay un equipo que te alienta, pero a la pista entró sola no entro con un grupo a la pista y decir, bueno, te paso la pelota, no, vení corriendo y, y dale, corre,
1: te pueden gritar y demás, pero creo que si en un no momento corres, uno no habla con nadie. uno mismo, sí, exactamente, sí, sí, sí. Y también esto de que es un deporte, bueno, como la mayoría acá pero es amateur, y pero vos lo estás desarrollando también de un modo muy profesional, pero que lo tenés que combinar también con, con otras cosas... Eh, cómo es también ese, ese tema sobre todo para las aspiraciones que vos estás teniendo eh, al a nivel de competencia venís de participar en unos sudamericanos o sea, estás aspirando también a, a ser profesional en, en esto
0: es un poco complicado creo que para todo deportista eh, argentino eh, desempeñarse y decir, bueno, me dedico solamente a entrenar y al deporte yo creo que es imposible, ¿eh? o sea desde solventarse económicamente y demás, uno como deportista tiene gastos referidos al de deporte, así sea desde un par de zapatillas que se cambian cada tres meses, en nuestro caso cuatro como mucho, eh, los clavos que usas para competir, la indumentaria, tu alimentación y demás, hay un montón de gastos que conlleva el, el mismo deporte que no van a estar respaldados, en este caso en nuestro país, eh, desde el Estado, digamos. Eh, ni tampoco por empresas privadas como pasa en algunos países. Entonces uno como que tiene que buscar la, la salida o la forma de poder solventarse económicamente. Eh, bueno, en mi caso tengo un emprendimiento de suplementos deportivos que me gusta mucho porque está muy referido en realidad a la actividad que realizo. Eh, pero bueno, otros deportistas trabajan y todos tienen algo extra o estudian, tienen algo extra al entrenamiento. Yo no conozco, por ejemplo, en el medio de atletismo alguien que solamente se dedica a entrenar. Eh, o muy pocos, por ejemplo, que, que se dediquen solamente al entrenamiento, son contados con el, los dedos de la mano, y ellos sí, por ahí tienen otro tipo de apoyos, pero son muy pocos, o sea, a nivel país, yo creo que en ese sentido, por ahí, a, a comparación de otros países, deberían de ser muchos más y demás, pero bueno, uno tiene que ver la mirada positiva y decir, bueno, con lo que tengo, cómo hago para poder solventarme y seguir haciendo lo que me gusta, porque si no, si uno se va a quedar pensando, bueno, me tendrían que dar es medio complicado, porque en el país que estamos en realidad no, no podemos pensar en eso, digamos. Eh, y también tenés la otra opción, que tenés que entrenar, y si uno trabaja, estudia y demás, eh, son horas que, que estás descontando de sueño, de entrenamiento, digamos. Entonces también tener en cuenta y saber cómo equiparar el entrenamiento con lo que hagas en,
1: en tu vida diaria. Bueno, Colo, un poco para meternos en el sudamericano, lo más reciente ahora y como dijimos en la presentación y también lo nombraste un poco de uno de tus sueños y desafíos deportivos más grandes que era representar a la Argentina y lo cumpliste hace unos días nada más que llegaste a Brasil, que participaste en el sudamericano Sub-23. Sub y que bueno, tuviste en varias competencias, no solamente tu prueba individual, sino también las postas por equipo. ¿Qué experiencia te dejó eh, esto de, primero, de cumplir tu sueño? Dijiste recién, desde que tenés 13 años y empezaste con el atletismo, que soñas con vestir la celeste blanca en una competencia. Entonces, primero, el sueño cumplido de, de esa niña y después también. Eh, la experiencia profesional de, de participar de una competencia de ese nivel. Sí, yo más que sueño lo llamaría como objetivo cumplido. Es uno de los primeros objetivos grandes que
0: tenía, cumplido. El primero. <risa> 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 eh, entonces, primero, estoy muy feliz por eso. En realidad, fui como muy feliz en todo el proceso. Eh, desde que empiezo a competir y empiezo a tener buenos resultados y decir, Bah, en realidad desde antes. Yo estaba entrenando y ya me estaba sintiendo bien y ya, ya uno lo va disfrutando porque uno se siente fuerte, te sentís rápida. Entonces ese momento ya lo empiezo a disfrutar. Eh, empiezo las competencias y vas viendo mejoras. Puede que hay, hay torneos que no me ha ido muy bien, obviamente hay torneos que me fueron bien, otros torneos que, que he tenido que ajustar algunas cositas y aprender de eso. Pero disfruté todo el proceso. Eh, disfruto desde el momento en que voy a nacional y digo bueno gano tengo la posibilidad de estar en el equipo del sudamericano hasta que me lo confirmen me confirmen el equipo obviamente súper feliz y ahí empecé a disfrutar todo desde el entrenamiento obviamente hasta el momento que estaba en la pista con mis compañeros y el momento que estaba compitiendo eh, yo creo que es la clave igual de, de todo lo que hacemos disfrutar lo que hacemos si no obviamente que no tendríamos resultados ni lo haríamos pero eso, me sigue afianzando a mí misma que la clave es disfrutar. Uh -huh. eh, del sudamericano me queda en claro eso, que, que si disfruto lo que hago me, me va a ir bien y, y lo voy a seguir haciendo, digamos. Eh, en mi caso es el primer sudamericano al, al que voy, es la primera vez que estoy en un equipo de selección argentina. Entonces era una experiencia nueva, una experiencia distinta, al igual que es la primera vez que salgo del país a competir. Entonces eran muchas cosas eh, distintas para mí. Y bueno, fuera de eso, si bien eh, yo corrí 200 metros, esa fue mi, mi prueba en particular, digamos, también hice la 4% y la 4 x 400 me decías vos, eh, las postas. Y fue una mezcla de sensaciones. Eh. Era como que tenía un nervios porque era una situación nueva, era gente que no conocía porque casi siempre con los quienes compito en Argentina son gente que ya vi antes y se como corren y uno plantea una estrategia durante la carrera y acá era medio complicado porque yo nunca había corrido con ellas, entonces no tenía estrategia que plasmar, solamente era bueno decir, salgo a correr y hago lo que, lo que venía haciendo y lo que venía trabajando como siempre. Y trata de estar tranquila también, porque al saber que hay más nivel, puede que los nervios te jueguen un poco en contra. Es más, yo ese día estaba un poco nerviosa y me di cuenta, entonces digo, bueno, Colo, cálmate un poco, no pasa nada, seguí haciendo lo que venías haciendo, disfrútalo. Y salí conforme porque lo había disfrutado en serio, le había pasado muy bien. Eh, y yo todavía no sabía ni en qué marca había corrido, no sabía mi resultado, pero yo la había pasado muy bien. Eh, las postas también. Eh, las postas por ahí son medias complicadas porque eh, en otros países las postas, que son de, de a cuatro personas, están, o sea, se han practicado meses antes. Nosotros en una semana tratamos de que nos dieran bien los pases, que es cuando vos le pasas tu testimonio a tu compañera para que sean rápidos, para que el testimonio no se caiga, no fallen en eso... Y era todo un poco improvisado, por así decirlo, y salieron bien. Es más, hicimos eh, récord argentino en la 4%. Sí, entonces fue como lindo decir, bueno, eh, fue, no sé si casualidad o qué, pero salieron bien los pases, la posta salió bien. Entonces tuvo como ese gustito dulce también, en ese sentido, fue fue todo bastante lindo. Eh, disfruté ya sea con mis compañeros, el momento de competir, eh, el momento de socializar y, y ver otras realidades de lo deportivo, porque había mucho nivel. Eh, justo en mi serie de 200 metros Quien gana hace récord sudamericano En ese momento eh, De la categoría Entonces Una locura Muy, muy, muy lindo nivel eh, Así que bueno Súper conforme En ese sentido
1: A nivel deportivo A nivel de experiencia Y de, de este primer desa Gran desafío Como dijiste Objetivo cumplido ¿Y cuáles son los que se vienen? Si este fue el, el primero grande que pudiste cumplir, ¿cuáles se vienen? Sobre todo proyectando, venís de un 2021 de mucho progreso, crecimiento, un 2022 que estás diciendo que es tu mejor año hasta, hasta ahora deportivamente. ¿Cuáles son los objetivos que, que te planteas pensando en el 2023 y en el futuro? Yo
0: creo que lo importante es seguir avanzando de a poco. Eh, como yo decía en el 2021, en un año de progreso, me importa mucho que haya un progreso, así sea muy poquito, pero que lo haya. Antes de que decir un progreso muy grande y después estancarme, prefiero que sea un, un progreso lento pero seguro. Eh, entonces eso creo que es lo, lo positivo, y me gustaría que siga siendo así. Justo antes de ir al sudamericano, un periodista me pregunta, me dice, ¿cuál, es el, cuál era mi objetivo ahora en sudamericano? Y él había como interpretado que mi objetivo era subirme el pole al pole suamericano sudamericano. Yo solamente quería ir. <ríe> es más, unos meses antes ni siquiera sabía si estaba en el equipo o no estaba en el equipo. O así sea, que mi objetivo era ir al sudamericano, nada más. Entonces yo creo que, bueno, el próximo será meterme en el final y el próximo será, bueno, encarar entre los primeros puestos y así sucesivamente. Muy de poco. Eh, tampoco aspiro que venga todo junto rápido ya, porque es imposible, o sea, uno tiene que trabajar sobre eso. Así que me gustaría eso. Eh, al próximo sudamericano que vaya, bueno, tendré que meter una final, y así El año que viene igual, 2023, todavía no he visto mucho el calendario, pero no hay muchas competencias internacionales en mi categoría. Eh, pero bueno, me gustaría ya apuntar, yo sigo siendo 23 el año que viene, pero me gustaría apuntar a mejorar mi marca, eh, sobre todo eso, a seguir mejorando eso, porque por ahí... Uno compara mucho en puestos y demás, mm. pero en nuestro caso lo más tangible es en lo que uno corre. Nosotros, como que, la marca es el tiempo que haces. Entonces, bueno, mejorar ese,
1: ese tiempo y seguir mejorándolo. Y que lo podáis ir haciendo por más de que no compista, es como la competencia con vos misma de, de ir mejorando tu propio tiempo. Sí,
0: lo vale en realidad los entrenamientos. Mm. El tema es que hasta que no competís no sabes no si sabes. realmente lo mejoraste o solamente eran sensaciones, pero uno
1: se da cuenta, eso sí, es, es verdad. Y además de la proyección de después competir también en, ya en, en mayores, por más de que ahora no tengas tantas competencias para tu categoría, bueno, sigue siendo la, la preparación también para para después lo que lo que se venga en, en mayores. Sí, si bien yo ya he competido en algunos
0: torneos eh, de mayores, me gustaría que los próximos torneos de mayores desempeñarme un poco mejor, digamos. Eh, pero sí, 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 apunto también, obviamente, que a competir con mayores en un mejor nivel.
1: Colo, antes de hacerte la, la última pregunta que cierra siempre lo, los episodios, un poco preguntarte por el nivel de, del atletismo, la actualidad del atletismo hoy en, en la ciudad. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Bueno, un poco decías de, de las posibilidades, del acompañamiento, lo que falta de acompañamiento, pero ¿cómo, cómo ves la, la disciplina, el desarrollo de la disciplina? El, los deportistas y las deportistas que están haciendo hoy atletismo en en la ciudad bueno se están jugando también los de sur y hay también representantes locales
0: bueno yo creo que está avanzando mucho el nivel ha crecido mucho también tanto en calidad, en calidad como en cantidad eh, creo que hay muchísimos chicos más practicando atletismo de pista eh, si bien se ve mucha gente corriendo haciendo running y demás, que está como muy de moda en este momento, pero bueno, se ven muchos chicos eh, desde los 12 años empezando a hacer atletismo de pista y me parece como muy importante porque esos nenes van a ser los que después sigan y tengan grandes logros y demás. Me gustan mucho también porque se ven como muy, muy prendidos de la actividad y lo disfrutan y una actividad que está creciendo, eso es lindo. Eh, pero también está creciendo mucho en calidad. Eh, Seguro no han escuchado hablar de Luciano Ferrari y de Ignacio Carvalho. Bueno, ellos son dos de quienes están en los Juegos de Sur. Bueno, justo Luciano Ferrari saltó ayer, Nacho compite el viernes. Y no sé si en la historia de la ciudad hubo alguna vez dos deportistas en atletismo que fueran a un Juego de Sur, por ejemplo. Eh, en este momento, o sea, este año, tanto Ignacio Carballo como Luciano y, y yo fuimos parte de seleccionados. Eh, en el caso de Ferrari y mío, o sea, son, es la primera vez. Eh, Nacho Carballo ya viene teniendo muy bien los resultados de hace bastante. Eh, es más, fue un mundial y eso también aspira a uno a decir, bueno, en el medio en el que estamos, con lo que tenemos y por ahí eh, los materiales o el espacio donde entrenamos es un poco pobre, por así decirlo. Y decir, con eso se puede lograr mucho, eso está bueno, Ayuda a que la actividad crezca, uh -huh. que sea conocida, y además inspirar a los que vienen atrás. Entonces, yo creo que está creciendo
1: mucho, tanto en calidad como en, en cantidad. Colo, para cerrar, si bien la palabra gambeta, como es el, el nombre del programa, escuchar gambetear, es muy difícil aplicarla al atletismo, digamos, <risas> Es muy del fútbol, del hockey, incluso también en otros deportes se puede aplicar, pero como que en el atletismo es medio raro. Pero. <risa> no hay um, pelota. No, pero bueno, gambetas, eh, ahí seguramente muchas cosas, pero bueno, un poco a nivel eh, metafórico también, ¿cuál crees que, que es tu mejor gambeta que te hace ser hoy la, la Cole Luciani que, que sos y con este presente también deportivo? Yo creo que mi mejor
0: gambeta, por así decirlo, lo que más pateé y me costó patear, <ríe> eh, yo creo que fue perseverar. Perseverar y creer que en algún momento, ser positiva, creyendo que en algún momento las cosas se iban a dar. Porque chica tuve muchas lesiones, en eh, muchos momentos en que tenía que pagar definitivamente. Y fuera de eso, me cruzó con algunos cuantos obstáculos y decir, bueno, persevero a pesar de todo, tengo paciencia y sé que en algún momento las cosas van a ser distintas. Y en realidad no solamente saber que las cosas van a ser distintas, sino que trabajar por ello y seguir remándole a, yo creo que fue la base de que hoy pueda tener los resultados que tengo. Eh, no haberme, no haber bajado los brazos en momentos X. Gracias Colo, no, gracias, gracias por,
1: por este tiempo, por la charla, por la predisposición también para, para venir acá y, y bueno, por ser parte de este espacio y muchos éxitos para, para lo que viene, que como siempre desde el toque te vamos a estar siguiendo de cerca.
0: Bueno, muchas gracias y gracias
1: también por hacer un poco más conocido al deporte, la actividad, así que bueno, gracias por eso también. Bueno, gracias, Colo, y gracias a las personas que estén del otro lado escuchando. Como siempre, invitamos a compartir eh, este episodio, a escuchar también y compartir los anteriores que se pueden encontrar eh, y escuchar en el momento que quieras, donde quieras, en los canales de Spotify, de el toque de Deportes y al de toque Radio. Y nos vemos la próxima, en el próximo episodio de Escuchar la Gampeya. Escuchar la